0: Oi, meu nome é Natália e esse é o centésimo quadragésimo sétimo episódio do Para Dar Nome às Coisas. Um podcast que nasceu para ser uma mesa de bar na web daquelas que a gente sente e sente que não estamos sós. Um lugar em que a gente pode ser do nosso próprio tamanho sem precisar esticar. E nem se espremer. Como é que você tá? Como é que estão as coisas pra você? Como é que tá o seu mundo dentro desse mundo? Como é que você tá? Eu tô bem, um pouco cansada, <risos> mas tô bem. Essa semana, assim como a semana anterior, eu consegui parar pra... Pensar no paradar no minhas coisas, né? Muito em cima da hora de gravação. Então, eu tô gravando agora na terça, às 10h47 da noite, naquele momento do dia que a gente já tá com a bateria muito baixa, sabe? Mas nada que uma boa noite de sono não resolva. <risos> Falando em boa noite de sono, é uma coisa aleatória, mas que eu achei muito interessante. Esse fim de semana passado, né? Eu tava cozinhando. E aí, eu não sei se você tem essa pira também, mas eu tenho muito essa pira de, cara, tudo tem transgênico, né? tenho pra cá, comecei a reparar nisso, porque outro dia tava, eu e, a, eu e a Amanda, a gente tava no interior, e a gente entrou naquelas lojinhas de R$1,99, sabe? Que tem desde baralho até um descascador de batata, até um, uma camisola de cetim barato, tem tudo. E aí a gente pegou um salgadinho, assim, um salgadinho de, sei lá, requeijão. E aí, eu tava comendo super feliz o salgadinho e tal. E aí, quando eu fui olhar na, na embalagem transgênico, eu falei, cara, tem tudo transgênico, tudo tem transgênico agora e tal. E aí, esse fim de semana, eu tava cozinhando. E aí, eu falei, cara, será que o óleo tem transgênico? E aí, eu vi que tinha, mãe, tinha transgênico no óleo. Eu falei, caramba, tem tudo transgênico, né? E aí, essa nossa apiração de tentar tirar os transgênicos, né, da, da alimentação, se é que dá. E aí, eu joguei no YouTube, assim, pode cozinhar com óleo de coco. E aí acabou aparecendo um vídeo pra mim de uma mina, assim, um vídeo aleatório, tipo, 10 benefícios do óleo de coco, assim, né? E aí eu fiquei esperando pra ver se ela ia falar do, do cozinhar com óleo de coco, no final ela não disse, mas esse vídeo pra mim foi um encontro, assim, porque um dos benefícios que ela disse do óleo de coco, ela tava me, ela tava me contando, ela tava contando pra, no YouTube mesmo, né? Que hum, ela gosta de usar óleo de coco para fazer bochecho. E que foi, isso foi uma coisa que ela aprendeu com a Ayurveda e etc e tal. E não sei se você já ouviu isso. Talvez você senti há menos tempo aqui na mesa. Mas minha mãe foi uma mulher muito natureba, assim, ela... Resfriado, cura com gengibre, canela e limão, sabe, uma coisa assim? É, mãe, tu com muita dor de cabeça? Não, toma três goles de água e, e cinco de suco de laranja, assim. Minha mãe não gostava, né? Criou a gente muito sem remédio, assim, os remédios todos naturais. Então, acho que isso foi uma coisa que... Que eu achava muito legal o que ela trazia, né? E eu comecei a... Enfim, né? Fui influenciada por ela, assim, nesse sentido. Então, é uma coisa que eu curto também muito. Mas tô falando de tudo isso pra dizer que... A menina tava lá falando, né? Que, que era bom e tal. E que ela tinha aprendido isso com a Ayurveda e tudo mais. E aí eu fui ver... fui, Falei, cara, o que é Ayurveda mesmo? E aí fui entender. Entendi, tipo, um décimo de, de um oceano de conhecimento, né? Que é Ayurveda. Mas teve uma coisa que o cara falou que me me fisgou, assim, que ele falou que tem duas coisas que são muito importantes pra Ayurveda, assim, que é você dormir bem, né, dormir bem, deitar e dormir, ter uma rotina de sono, comer o suficiente, que ele falou que a gente, que é, né, que, que, que foi criado numa cultura muito ocidental, a gente come muito sem fome e come muito desconectado com a própria comida, né, e aí ele tava falando sobre esse ritual, assim, de comer, e aí ele falou uma coisa que eu achei muito interessante, que ele disse que que quando a gente come muito, né, ou come muito sem prestar atenção, às vezes não só na quantidade, mas come sem prestar atenção naquilo que a gente está comendo, a gente sobrecarrega o nosso corpo e o nosso corpo não consegue digerir aquilo que a gente comeu. E eu achei isso uma metáfora tão interessante para a vida, assim, não só de perceber no meu corpo isso de fato acontecendo, né, às vezes eu tô comendo com pressa e aí eu sinto vazia depois porque meu corpo não digeriu, mas no sentido da vida também né de que às vezes a gente vai colocando muitas coisas para dentro e a gente não se dá tempo de digerir né de digerir aquilo que a gente viveu ou de digerir aquilo que a gente experimentou né E isso acho que é uma um aprendizado também e um aprendizado para mim inclusive porque muitas vezes nessa busca né de dar nome às coisas e de batizar as coisas com, com os nomes certos para que aí eu possa lidar com elas, às vezes eu quero que... Falei isso, né? No episódio Sete Erros que eu cometi no autoconhecimento. Às vezes eu quero que esse nome chegue logo. Às vezes eu quero essa resposta logo. Às vezes eu quero entender logo. E há um tempo de digestão, né? Há um tempo de elaboração. Há um tempo em que essa compreensão, ela sai da nossa cabeça e chega no nosso peito, né? Há um tempo para todas as coisas. E eu achei isso muito bom. E achei muito bom também, esse Jesus, eu venho muito lembrando, assim, daquele daquela sabedoria milenar, né? Que é uma sabedoria bíblica, é um versículo que tem na Bíblia que diz analisai todas as coisas e retenha o que é bom. E acho que isso também tem a ver com o processo de digerir, de separar aquilo que é remédio, aquilo que faz bem e aquilo que é veneno, né? A gente recebe muitas informações o tempo todo, de vários lugares e o quão importante a gente analisar. E eu gosto muito desse conceito de analisar, porque analisar é também perceber se a gente está dizendo que aquilo não é bom porque não é bom de verdade, ou se a gente está dizendo que aquilo não é bom porque a gente está com medo daquilo, ou porque a gente está com vergonha daquilo, ou porque a gente está querendo fugir daquilo. Analisar é analisar as coisas e se analisar também. E acho que isso tem bastante a ver com o episódio de hoje. Boa audição! Eu já usei esse ditado aqui muitas e muitas vezes, mas eu acho que ele faz muito sentido de novo, assim. Eu acho que ele faz muito sentido quando a gente fala de autoconhecimento, né? Que é aquele ditado que diz eu bati cem vezes numa mesma pedra e na centésima ela quebrou. E eu achava que era a centésima martelada que tinha sido a mais forte. Mas a verdade é que todas as marteladas que vieram antes, que eu bati antes, elas quebraram um pouco. Quando eu preciso me lembrar de um momento em que eu me senti à vontade fazendo algo em que eu me sentia de algum jeito exposta, eu lembro desse ditado. Porque... Certamente não foi naquele dia que a coisa aconteceu. A real é que eu já tinha batido na pedra há muito tempo e continuo batendo para ela quebrar em vários pedaços, em pedaços menores. Mas aquele dia o um medo grande, assim, aquele medo que era paralisante, aquele medo que não me deixava ir adiante, ele se quebrou em dois. Aquela vergonha, né, que não me deixava ir adiante, ela se quebrou em duas. Foi como... Você tá, assim, num quarto bem escuro Sabe? Quando, cê, quando a gente tá num quarto bem escuro E aí Alguém da, do prédio da frente Acende a luz E aí você continua no escuro Mas a luz do prédio da frente Ela entra um pouco no seu quarto E clareia um pouco mais E te dá uma sensação, assim, um pouco mais de segurança O escuro não fica tão escuro O medo, a vergonha Perdem um pouco a força Foi mais ou menos isso que aconteceu Menos antes daquele dia em que a pedra ia rachar, eu tava sentada na cama de um hotel, <risos> eu lembro como se fosse hoje. Era fim de tarde e eu tava lendo um livro. O nome do livro eu não lembrava mais, eu só lembrava que ele era da Karimi. Mas eu tenho ele ainda na minha estante e aí eu fui ver o nome. E o nome do livro é Viva com Leveza. É um livro da Karimi. Esse Karimi é são com dois Es, né? É com dois Es. O que eu lembro muito forte daquele dia era... Deu sentada ali na cama, deu lendo. Eu lembro que o quarto tava meio escuro, assim. Tava só com uma luz de um abajur. Mas eu lembro muito nitidamente de uma frase daquele livro, assim. Foi uma frase que me chamou muito a atenção, assim, foi uma frase que marcou meu corpo. E era uma frase simples, né? Olha que doido. Era uma frase simples, mas era uma, uma frase que trazia uma verdade tão bendita. Uma verdade daquelas que quando batem no teu corpo elas ficam, sabe? Era uma frase que dizia, quando uma situação se torna muito insuportável, quando a mudança é a única saída, a gente muda. É um livro que fala ali sobre processos de autoconhecimento, né? Claro que essa frase, quando ela é empregada em questões que não dependem ali do sujeito, ela pode ser muito perversa. Mas essa frase, ela foi dita e eu repito, ela ela aqui também nesse podcast, nesse sentido, assim, nesses momentos em que a gente tá num percurso individual ali, num percurso subjetivo, num percurso que é nosso ali, e a gente vem repetindo vários padrões, e a gente vem seguindo no mesmo caminho, e a gente tá incomodado ali, mas... A gente ainda tem algum ganho naquele caminho conhecido, né? A gente ainda vê vantagem... Ainda que seja uma vantagem meio velada... A gente ainda encontra uma vantagem naquele caminho. Mas tem aí um momento, cara... Que a situação fica insuportável, assim... Que você fala... Cara, não dá mais pra eu ficar fazendo a mesma coisa... Não dá mais pra eu repetir o mesmo padrão... Não dá mais pra eu repetir a mesma resposta... E aí... A única saída que te parece é a mudança. E aí a Karimi dizia ali naquele livro... Que quando você tá vivendo uma situação... E a única saída que você enxerga é a mudança, você muda. Aquela frase ela ficou forte no meu corpo, mas demorou um tempo até que eu conseguisse experimentar aquilo que a Karimi estava falando. Demorou um tempo até que eu conseguisse associar aquela frase a uma fase da minha vida. Demorou um tempo até que eu conseguisse olhar para minha situação e ver que a mudança era a única saída possível. A real... É que depois de um tempo Depois de um tempo daquele Daquela frase, daquele meio Eu me vi numa situação em que semana sim Semana não, eu entrava na terapia Falando da mesma coisa, cara Eu falava pra Renata, Renata, assim Eu não tenho o que reclamar, minha vida tá boa Assim, tá tudo certo Eu tô com saúde, as pessoas que eu amo estão com saúde Cara, eu tenho um trabalho Que paga as contas no final do mês Cara, tenho um dinheirinho ali Pra tomar uma cervejinha no fim de semana Tá tudo certo, mas cara, eu tô sentindo sentindo falta de alguma coisa, sabe? Eu tô sentindo falta de colocar o meu corpo inteiro no jogo. Eu tô sentindo falta de sentir a vida, assim, embaixo da minha pele, assim. Eu tô sentindo falta de viver a vida, assim, com o peito colado na vida, sabe? Eu tô sentindo falta de colocar... Toda a minha energia e toda a minha criatividade e toda a minha, toda a minha potência no jogo. Eu tô sentindo falta. Fazia muitas semanas assim, que eu vinha dizendo isso pra Renata, que eu vinha falando isso pra Renata. Mas tinha uma outra coisa envolvida nisso, assim, tinha uma outra coisa que se fosse fazer uma comparação, né, a sensação que eu tinha era como se eu fosse uma locomotiva, assim, parada no trilho, sabe? Mas tinha uma coisa que fazia com que essa locomotiva, que fazia com que eu me sentisse parada no trilho, assim. E a real é que a vergonha e o medo, eles são normalmente o outro lado da moeda do nosso sonho, né? De um lado tá o nosso sonho do outro tá a vergonha e o medo de viver aquele sonho. A gente quer muito algo e justamente por querer tanto esse algo é que dá tanto medo, é que dá tanta vergonha. O que a gente sonha tem tanto da gente que não dá pra sentir só um pouco, que não dá pra sentir com um distanciamento, né? A sensação que eu tinha é que pra colocar a locomotiva no jogo, assim, pra colocar a locomotiva no trilho, pra dar partida, pra, pra meter o pé no, no acelerador, eu precisava de uma coragem que fosse maior do que a minha vergonha e maior do que o meu medo. E essa oportunidade ela chegou E ela chegou de um jeito muito moderno <risos> Ela chegou por e-mail Eu tava saindo do trabalho nesse dia quando meu celular apitou com um e-mail e no assunto estava escrito convite. A moça tava me dizendo que ela adorava o Para Dar Nome às Coisas, adorava esse podcast, isso faz mais ou menos um ano e meio, mais ou menos. Ela tava me dizendo que ela adorava o Para Dar Nome às Coisas e que ela queria me convidar para fazer um evento em que iam ter duas coisas que iam ser incríveis, Nath, essas duas coisas assim, elas vão ser maravilhosas a primeira dessas coisas é que meu convite é para você fazer uma apresentação ao vivo para um monte de gente, assim e aí ela falou um número de pessoas que eu não me lembro mais, mas era uma apresentação ao vivo, e a segunda coisa é que essa apresentação ela inclui uma entrevista com aquela escritora e aquela escritora era uma uma das escritoras que eu mais admiro É ainda uma das escritoras que eu mais admiro E a terceira coisa que ela não tava contando E a terceira coisa que ela não tava colocando Nessa conta É que a coisa incrível que ela tava me convidando Pra fazer <risos> Eram essas duas coisas juntas, assim. Era fazer essa apresentação ao vivo para um monte de gente sendo filmada ali e entrevistar aquela escritora que eu admirava demais, que eu admiro demais. Era fazer essas duas coisas juntas, assim. E aí eu bati o olho no e-mail e a minha primeira resposta, ela pareceu muito óbvia, assim. A minha primeira resposta, que, que ela veio formulada, assim, que era só bater o, no teclado e escrever, era: Cara, que incrível! Nossa, maravilhoso! Eu amei o convite, mas assim, eu não tenho coragem eu não vou dar conta de fazer. Assim, é muito incrível, é muito maravilhoso, mas assim, fazer uma apresentação pra esse tanto de gente, ao vivo, e ainda entrevistar a escritora que eu mais admiro na vida, cara, é muito pra mim, não vai rolar. Só que quando essa resposta, ela veio, assim, formulada, eu, eu não ia responder assim, né? E eu tenho certeza que você também não ia responder assim, porque a gente não responde assim. A gente responde normalmente assim, ó. Então, eu adorei, nossa, muito obrigada pelo convite, nossa, eu amei, nossa, fez muito sentido pra Pra mim, assim, mas... Você sabe que o meu cachorro, ele... <risos> ele vai fazer uma cirurgia bem no mesmo dia. E, assim, no meu caso, eu nem tenho cachorro. Eu nunca tive cachorro. Mas a gente, a gente pensa, né? Numa, numa desculpa que seja muito plausível. E que seja muito sensível pra outra pessoa, né? A gente dá uma stalkeada e vê que a pessoa gosta de cachorro. E a gente mete o cachorro no imaginário no meio. Só que é doido, assim, né? Como eu ia dizendo, né? Aquela frase da Karimi, eu tinha lido ela anos atrás Mas naquele momento ela ia me fazer sentido Porque naquele dia, algo dentro de mim Não conseguiu apertar o Enter Logo depois de eu ter escrito a desculpa, sabe? Eu não conseguia enviar aquela resposta genérica Aquela resposta pronta Ao contrário disso, né? Eu tinha recebido uma, uma informação ali Que era uma informação grande E aí eu levantei da cadeira eu me dei um tempo de digerir aquela informação. Eu respirei fundo e eu fui tomar um café. E aí quando eu tava voltando pra redação, eu lembrei que eu tinha passado todos os últimos meses reclamando da mesma coisa na terapia. Eu queria fazer uma coisa nova, eu queria viver uma coisa nova, mas ao mesmo tempo eu tava sempre fugindo das coisas novas que apareciam. E aí por um milésimo de segundo... Por um milésimo de segundo, realmente foi um segundo de decisão. E ainda com muito medo, eu escrevi pra ela dizendo sim. Cara, tem coisas que são muito vivas, né? Na nossa memória. E se eu fecho os olhos, talvez pela proximidade do tempo, né? Como eu disse, faz um ano e meio, mais ou menos, que isso aconteceu... Mas eu fecho os olhos eu ainda me sinto sentada no carro Voltando pra casa, assim, completamente eufórica A sensação que eu tava tendo naquele momento, logo depois, né? De ter vivido aquela experiência, de ter aceitado o convite De ter vivido aquele convite A sensação que eu tava no corpo era a sensação da centésima batida da pedra, sabe? Era a sensação de que algo tinha mudado De que algo tinha se partido, de que algo tinha se transformado a sensação era de que eu tinha conseguido finalmente quebrar aquela vergonha em duas, sabe? Que eu tinha conseguido quebrar aquela vergonha em pedaços menores. De que, ela, de que aquela vergonha tinha ficado um pouco mais possível. Mas aí, né, a ilusão ela dura pouco tempo. Porque aí vieram outros desafios e eu percebi que o que tinha mudado não tinha sido a vergonha. Não tinha sido medo que me bate quando algo é muito importante pra mim e eu digo sim. O que muda, no fim das contas, são os aprendizados que a gente traz no mochila, sabe? E são aprendizados, cara, que honestamente, vez ou outra, eu ainda preciso resgatar eles de novo. E lembrar deles de novo. Porque às vezes eu esqueço. E porque como eu tô sempre me testando e me colocando à prova, vez ou outra eu me sinto de novo naquela mesma situação com vergonha de colocar o meu peito no mundo. São aprendizados que eu revisito quando eu digo sim e fico com vergonha. Ou quando eu digo sim e fico com medo. Ou quando eu digo sim e fico com vontade de sair correndo. Ou quando eu digo sim e logo em seguida eu tenho vontade de dizer não. São aprendizados que eu constantemente revisito. E hoje eu vou dividir eles aqui com vocês. São quatro aprendizados. Quatro coisas que, que eu sempre volto. <risos> e que me têm sido muito muito importantes assim, porque eles não são a pedra que racha, eles são o um martelo, sabe? Eles são o um martelo que eu bato na pedra para que a pedra rache. A primeira coisa que eu sempre me lembro quando eu tô com muita vergonha de colocar o meu peito no mundo ou melhor, o primeiro aprendizado que eu sempre me lembro quando eu quero muito <risos> colocar o meu peito no mundo mas eu tô com muita vergonha de fazer isso, é que coisas novas dificilmente vão ser coisas completamente seguras. Algum risco diante da coisa nova a gente vai precisar assumir. Eu fico muito fascinada, não sei você, mas eu fico muito fascinada quando eu vejo aqueles programas de jurados, sabe? Que os cantores vão lá e eles precisam apresentar um número lá e aí os jurados vão decidir se eles passam para nova fase ou não. Cara, eu fico muito fascinada com esses programas porque essas pessoas, elas precisam de muita coragem, né? Porque eles podem ser muito talentosos, eles podem ter ensaiado muitas vezes o mesmo repertório e a decisão do júri o que o júri vai achar, se o júri vai decidir que a expectativa deles ou não, que a expectativa deles foi realizada ou foi correspondida ou não, não tá na mão desse cantor. Não tá na mão dessa pessoa que disse sim para esse programa, que disse sim para subir nesse palco, que disse sim pra coragem, apesar do medo e da vergonha, né? Essa coragem, essa, essa iniciativa, não é capaz de definir ou de decidir o que o júri vai achar. O resultado não tá na mão desse cantor. Não tá na mão dessa pessoa que tá lá em cima do palco. E eu acho isso muito fascinante assim. E isso sempre me volta pra esse aprendizado, né? Pra esse pensamento, assim. De que coisas novas dificilmente vão ser coisas seguras. E se eu quiser viver coisas novas, e se eu quiser colocar meu peito no mundo apesar da vergonha, eu preciso me lembrar disso. Eu preciso me lembrar que em alguma medida eu vou precisar Mão de algum tanto de segurança, né? E é doido, assim, porque embora eu seja. Essa pessoa que gosta de prever e de controlar E de começar a fazer o caminho aqui Já com o mapa sabendo para onde ele vai me levar Uma coisa que tem me ajudado nos últimos anos E eu falo com alguma segurança nos últimos anos Porque nos últimos anos eu fiz movimentos Muitos movimentos novos e que me colocaram muito à prova Uma coisa que tem me ajudado nos últimos anos A dizer sim para coisas que são difíceis para mim Primeiro me respeitar no que eu tenho medo validar o medo que há em mim, né? Entender que embora para muitas pessoas aquilo não seja um medo, para mim ele é. E a segunda e mais importante, me concentrar na tentativa. Aliás, eu disse aqui no primeiro episódio do Para dar nome minhas coisas que o Para dar nome minhas coisas ele nasceu nesse lugar, né? De cara, tipo. Pode ser que não dê certo, pode ser que ninguém sente aqui com a gente nessa mesa de bar, mas eu vou me concentrar nessa tentativa. E uma coisa que eu gosto muito de me repetir, sempre, é isso, assim, né? Se não der certo, eu pelo menos tentei. E se eu tentei e não deu certo, dá pra liberar espaço, dá pra eu... Assim como a gente vai arrumando um quarto, em que as coisas que já tiveram utilidade, mas não tem mais, a gente joga fora, ou a gente descarta, ou a gente coloca pra doação, assim... Eu, eu tento enxergar as tentativas sabe se eu tentei e não deu certo dá pelo menos para liberar espaço nesse armário nesse quarto nessa vida nessa minha vida para novas tentativas para novas coisas e isso me encoraja e quando a gente não quando a gente se concentra na tentativa, o resultado pode ser qualquer coisa. Embora a gente espere muito que dê certo, mas quando a gente se concentra na tentativa, o que vale é a tentativa. O que vale é abrir espaço. né? O que vale é olhar pra trás e falar cara, isso daqui eu tentei, não deu certo, mas pelo menos eu tentei. Então agora eu posso liberar espaço. segunda coisa e essa gente, eu me lembro de assim de anão, é que fora da zona de acomodação, e eu gosto de falar de zona de acomodação, isso foi um, um conceito que eu aprendi com um professor meu na pós, a gente fala muito sobre zona de conforto, né, e aí o que ele defende que eu, putz, concordei demais e desde então eu, eu aderi, é que tudo que a gente faz na vida é pra ficar confortável, né? Se a gente muda de emprego, se a gente sai do emprego, se a gente muda de casa, se a gente compra um carro novo, se a gente vende o carro que a gente comprou, se a gente decide que a gente vai se alimentar melhor ou se a gente come um chocolate no final do dia, é pra ter mais conforto se a gente paga as contas em dia ou se a gente não paga as contas em dia se a gente decide aquilo que a gente decide no final das contas né? quando, quando a gente coloca tudo na ponta do lápis é para ter mais conforto então é, esse meu professor falava que ele gostava mais de usar o termo zona de acomodação e desde então eu uso zona de acomodação porque fez mais sentido para mim também e um lembrete que de assim e dia não eu faço pra mim, é que fora da zona de acomodação não tem esconderijo sabe aquela ilusão que a gente tem de que a gente vai fazer uma coisa que é muito difícil pra gente, que é muito desafiadora pra gente e que em algum momento dá pra se esconder no meio do caminho, sabe ou que a gente, tipo, às vezes vai fazer uma coisa que é muito difícil pra gente e aí a gente se sente envergonhado em algum momento, porque ou a gente agiu de um jeito que, sei lá foi a mais, ou a que a gente falou um negócio que não foi, não era pra ter falado, ou que a gente fez uma coisa que talvez não tenha sido muito é, adequada, e a gente fica com vergonha daquilo, e a gente fica com putz, que vontade de me esconder. Então, fora da zona de acomodação, não tem esconderijo. Quando a gente sai da casca, e se declara para a pessoa que a gente gosta, ou apresenta uma nova proposta de trabalho, ou diz sim para aquele convite, ou entrega aquele relatório, ou tenta uma coisa nova, não tem esconderijo. A sensação de exposição, ela pega valendo mesmo. E aqui eu lembro de uma cena que para mim é muito essa simbologia, eu tava, acho que na, sei lá, eu era adolescente Assim, eu acho que eu tinha, sei lá Uns 13 anos, mais ou menos E a gente lê um livro Acho que, se eu não me engano, era Em Busca da Ilha Perdida Assim, esses livros infantos juvenis Que são ótimos e tal Da coleção Vagalume, se eu não me engano E a gente tinha que fazer uma peça Uma peça de teatro e tal e aí a peça rolando tal, e tal, em determinado momento, eu e a Dani, que era minha amiga de sala, a gente tinha que entrar no palco, assim. E aí, quem disse que a gente conseguia entrar no palco, cara? Deu uma vergonha na gente, a gente não conseguia entrar no palco. E eu lembro que quem tava atrás da cortina falou: Cara, vocês precisam entrar, vocês precisam entrar. E eu lembro que a gente se enrolou. Na cortina, sabe? Se enrolou ali pra não ter que entrar Porque a sensação fora da zona De acomodação, que seja no teatro Da escola, que seja no emprego Que seja no primeiro dia de trabalho Que seja no dia que Você se declara que Não importa, né? A sensação Quando a gente tá fora da, zona, da nossa Zona de acomodação, é de Completa exposição, né? É de nudez completa, assim É de dar uma sensação de vergonha Que não pega só no dedão do pé, ela pega Pega no corpo inteiro, né? E é isso, né? E quando você tá no palco, por exemplo E eu lembro de, dessa cena, assim, né? Você pode até tentar se esconder atrás de alguém Mas tem uma hora que a pessoa sai da sua frente E aí você fica exposto também, né? Então, é muito difícil se esconder fora da zona de acomodação E talvez por isso que a gente evite tanto ela, né? Porque ela não tem esconderijo Porque quando a gente coloca o pé pra fora A gente vai pra fora E aí a gente é visto e a forma com que a gente vai ser visto, não dá pra controlar é a história do cara que diz sim para o programa de jurados. Ele pode ser extremamente talentoso, pode ter treinado, pode ter escolhido o melhor repertório, mas como ele vai ser visto por esses jurados, não tem como controlar. É a coisa do teatro, né? Às vezes você tá, tá ali no palco, escondido atrás da, de uma outra pessoa, mas uma hora a vida vai trazer uma coisa nova e você vai precisar sustentar sua voz, o seu desejo. Uma hora a vida te chama, te chama para fazer... A, o teu papel ali, e aí você tem que assumir o seu papel, independentemente de qual seja ele, né, Independ, independentemente de seja qual for ele, não dá pra ficar se escondendo atrás de uma outra pessoa, né, ou atrás de um outro papel, tem uma hora que a vida te chama. E a verdade, na real, tô falando isso, mas a verdade, na real, é que a gente sempre tem escolha, a gente pode escolher ficar enrolado atrás da cortina, ou a gente pode assumir o nosso lugar no palco, mas uma vez que a gente assume o nosso lugar no palco, não há esconderijo, não há forma de se esconder, você pode se esconder atrás de uma outra pessoa, mas tem uma hora que essa outra pessoa vai pro lado, essa pessoa sai essa pessoa pede licença essa pessoa sai do palco e aí você precisa assumir e sustentar a sua voz terceira coisa tem a ver com uma conversa que eu tive com uma entrevista, na verdade, que eu dei recentemente a Mari. Mari é uma ouvinte aqui do Paradar Dar Minhas Coisas e um dia ela me escreveu e falou Nath, eu posso escrever uma reportagem posso te entrevistar para fazer uma reportagem sobre você, pro Nós na Periferia, que é um site que eu admiro muito e que eu acho incrível e eu falei, claro, vai ser o um maior prazer e uma das perguntas que a Mari me fez e que ficou me ecoando muito, né a Mari que é repórter do Nós na Periferia ela me perguntou, cara, quando é que foi a mudança de chave, assim? Porque você começou de paradar nas minhas coisas falando que você tinha muito medo do fracasso. E quando que foi a mudança de chave, assim? Quando que a coisa virou pra você? E aí eu respondi ali pra Mari o que, o que me veio na cabeça ali na hora e tem tudo a ver com o que eu falei sobre a tentativa. Mas eu continuei respondendo pra mim essa pergunta, né? Continuei refletindo sobre essa pergunta, porque essa pergunta me, me atravessou muito, assim. E para além do que eu disse para Mari ali... É, se eu fosse, de repente, definir um momento, assim... Em que, é, em que eu perdi o medo do fracasso... Ou em que eu perdi a vergonha de fracassar... A minha cabeça daria uma tela azul, assim... Porque, na verdade, eu nunca perdi essa vergonha... <risos> e eu nunca perdi esse medo... A verdade é que eu comecei a perceber que... Ficar atrás da cortina, enrolada atrás da cortina... Compensava menos, sabe... Foi isso que aconteceu. Não é que eu perdi a vergonha ou que eu perdi essa vontade de me esconder quando eu me sinto exposta, né? Eu continuo sentindo essa vontade. Eu só comecei a perceber que ficar atrás da cortina era mais frustrante do que o risco, né? Do que a vergonha, do que o medo de, de tentar ocupar o meu lugar no palco embora às vezes eu ocupe e saia um pouco correndo para trás da cortina, dê uma respirada e volto para lá de novo. assim, Mas eu acho que essa foi a grande virada. assim, Eu acho que hoje eu olho para isso e percebo que compensa menos. e última coisa, e isso é um aprendizado muito recente, gente. Eu confesso pra você que eu demorei muitos anos pra entender isso. Eu falei em um dos episódios anteriores que, sobre a, o teste das forças de caráter, né? Que são as características que cada um de nós, dentro dessa, dessa linha de estudo, cada um de nós tem cinco características mais fortes, né? Que eles chamam de força de assinatura, e que essas forças de assinatura... Se chamam assim porque elas são visíveis para quem te conhece muito ou pouco, né? Para mim foi muito interessante fazer esse teste porque ele foi dando nome para sensações que eu tinha, né? E uma das minhas forças de assinatura é a integridade, né? Então, para mim é muito importante que aquilo que eu digo e aquilo que eu faço seja uma mesma coisa, sabe? E isso aparentemente parece muito bonito. Nossa, a Natália é muito íntegra, né? Nossa, que maravilha e tudo mais. Só que tem uma pegadinha, uma armadilha aí que eu caí por muitos anos da minha vida, que a minha sede de ser íntegra fazia com que eu julga, julgasse Muito intensivamente Muito fortemente Tudo aquilo que eu já fui Porque em vários momentos da minha história Quando eu olho pra trás Eu não me orgulho de coisas que eu fiz Eu não, não acho que... É, tem várias opiniões que eu já tive, por exemplo, que são extremamente diferentes das opiniões que, por exemplo, eu daria hoje. Mas é, esse, esse lugar da integridade me, me machucava aí, né? Porque eu ficava assim, mas gente, como é que eu... Há cinco anos atrás eu sou a mesma que eu sou hoje. Como é que eu fui capaz de dar essa opinião cinco anos atrás, sendo que hoje eu penso uma coisa totalmente diferente. Então isso era uma dor pra mim. E uma das coisas claro que me ajudou foi a terapia né? muita terapia, a Renata muito paciente, porque eu falei mil vezes sobre esse mesmo assunto na terapia e teve uma outra coisa que me ajudou bastante assim, que acho que foi a virada de chave, assim que me ajudou muito nessa virada de chave foi um episódio do Pós-Jovem do de, que é meu amigo, que ele fez com uma psicanalista que fala sobre contradição, e aí ela fala muito sobre isso, assim, sobre a gente aceitar as nossas contradições e contradições nesse sentido, né, de que a aquilo que você é hoje vai talvez contradizer aquilo que você vai ser amanhã porque a gente muda. Sabe aquela coisa de, de ficar revisitando as coisas que você escreveu ou desenhou ou fez no passado? Aquela coisa de você olhar para tudo aquilo que você fez e pensar, mas meu Deus do céu eu escrevi isso, ou eu pensei isso, ou como é que eu achava que, que era isso? É Uma coisa que eu tenho percebido muito e aprendido como um aprendizado recente mesmo é que colocar nossa voz no mundo, o nosso corpo no mundo o nosso peito no mundo é Colocar também todas as nossas mudanças no mundo tudo, que, tudo aquilo que a gente já foi no mundo Vocês estão ligados que, que eu já falei muitas vezes aqui Que quando eu era solteira eu chega um momento ali da minha vida de solteira Que eu parei de fazer jogo, né? Porque eu comecei a perceber que fingir que eu não tava sentindo aquilo Que eu tava sentindo Era sempre um mau negócio, assim Porque fingir era ruim aí talvez por conta dessa coisa da integridade né fingir para mim era ruim não saber em que pedaço da piscina né se o peço, se a outra pessoa tava super dentro da piscina ou se a pessoa tava só com o pé na piscina ou se a pessoa tava usando uma boia ali na piscina ou se a pessoa tava dando uma passadinha na piscina depois de ir lá ia na cachoeira não saber em que pedaço da, peço, da piscina a pessoa tava também era ruim para mim porque eu me mantinha presa ali né eu ficava presa ali será que a pessoa vai mergulhar será que a pessoa não vai então eu comecei a apostar muito no diálogo sincero, cara, eu tô nesse lugar da piscina e você em que pé tá, né? Pelo menos hoje, né? Amanhã a gente não pode responder pela manhã, mas e hoje? Em que pé você tá, tal? Tá? E aí eu comecei a falar Só que se hoje <risos> rodassem um, um, um vídeo da minha performance nesse período é, Muito provavelmente os meus comentários seriam Cara, mandou bem demais aí, hein, Natália? Nossa, arrasou É aqui você exagerou um pouquinho, né? <risos> exagerou um pouquinho, se excedeu um pouquinho Hum, pegou pesado, hein, Natália? Hum, mas não percebeu o sinal, Natália? Ô, oh, meu Deus do céu, não percebeu não, né? Porque eu coloquei o meu peito no mundo naquela época... E coloquei meu peito no mundo do jeito que eu sabia colocar... Hoje eu tenho que me haver com, com várias versões minhas... Que, cara, mandaram muito bem, né? Que eu acho hoje que mandaram muito bem... Que fizeram coisas que eu acho que foram muito boas... Fizeram coisas que eu... Nossa, cara, eu faria tudo de novo... E tem várias coisas que eu fiz que eu falo... putz, talvez não seja por aí... Talvez não fosse por aí... Colocar o peito no mundo é também aceitar... Que tudo que a gente fez até aqui Foi o melhor que a gente podia fazer até aqui E isso pra mim é um aprendizado muito recente Muito, muito, muito recente mesmo E foi muito importante entender isso Porque isso também me encorajou Sabe? A perceber que aquilo que eu faço hoje É o melhor que eu posso fazer hoje Que talvez não seja o melhor que eu possa fazer amanhã Mas que tá tudo bem também Que tá tudo certo Porque foi o melhor que eu pude fazer até aqui Colocar o meu peito no mundo Significa me haver Com a ideia de que aquilo que eu coloco No mundo hoje É o melhor do meu mundo hoje E pode não ser amanhã e às vezes vai dar pra colocar esse passado numa caixa e esconder embaixo da cama E às vezes você vai rever um álbum de fotografia, vai entrar numa sessão de terapia Vai abrir uma cerveja e alguém vai dizer, cara, você lembra daquele dia? <risos> e aí você fala, cara, você tá lembrando desse dia, esse dia eu quero esquecer Colocar o peito no mundo, seja em qual circunstância que seja isso Exige coragem também por isso. Porque no esconderijo, porque atrás da, da cortina, enrolado atrás da cortina, tudo que você não quer mostrar, tudo que você tem vergonha, ficam ali escondidos. Mas tudo que você quer viver também fica. E acho que é isso que eu tava querendo. Que eu quis dizer pra Mari, né? Foi isso que talvez se ela me perguntasse hoje de novo. Eu responderia, assim... Eu não perdi o medo do fracasso... Cara, eu morro de medo de fracassar... Acho que como qualquer um... Ou talvez mais do que qualquer um... Né? Eu morro de vergonha de várias coisas... Como qualquer um ou mais do que qualquer um... O que tem mudado pra mim nos últimos anos... E eu disso, digo isso de novo, né... Com alguma segurança... É que eu tenho percebido que compensa menos... Ficar atrás da cortina, sabe... Compensa menos... Me enrolar atrás da cortina Compensa menos E às vezes eu vou pra frente do palco Às vezes eu vou pra cima do palco Em várias áreas da vida E eu vou me escondendo atrás da plateia <risos> E vou me escondendo atrás da pessoa da frente Mas tem uma hora que a vida chama E a vida sempre chama, né? E aí eu sou lembrado de novo A assumir a minha voz A sustentar minha voz E às vezes eu sustento minha voz gaguejando Às vezes eu sustento minha voz tremendo Às vezes eu sustento minha voz pedindo um pouquinho de água E respirando um pouco mas eu tenho tido esse compromisso comigo, não, não, por, não por honra e nem por é, orgulho, mas porque de fato eu tenho percebido que ficar atrás da cortina compensa menos. tudo isso em mente, que eu tenho dito sim pros sims que eu quero dizer, sabendo que às vezes vai ser mais difícil e às vezes vai ser mais fácil, mas nada vai ser tão previsível quanto ficar num lugar conhecido, sabe? Portanto, sair da zona de acomodação é, portanto, assumir risco, é, portanto, assumir que alguns momentos vai dar vergonha, que alguns momentos vai dar vontade de se esconder, que alguns momentos é, a gente vai querer muito que a nossa voz saia forte, vai sair um fio de voz. Acontece, faz parte. Fora da zona de acomodação não tem esconderijo. Eu tenho me repetido isso com muita frequência, assim, em todas as situações que eu tenho me colocado à prova, assim. A partir do momento que a gente sai De um lugar conhecido A regra é sempre essa, né? É ficar difícil primeiro para depois ficar mais fácil Mas é isso, gente Eu tenho trazido Esses aprendizados na mochila E eles são como essa pedra, né? Às vezes eu bato na pedra E essa pedra não quebra Mas ela me gera ali algum aprendizado Alguma coisa E aí esse aprendizado vai na mochila E aí na pedra uma retada seguinte eu consigo bater um pouco mais forte. Ou no momento seguinte, no ato seguinte, eu consigo sair um pouco mais confiante por trás da cortina. Espero que esse episódio te encoraje a dizer sim para o sim que você quer dizer. Reconhecendo e respeitando seu medo. E espero que você se lembre que não há esconderijo fora da zona de acomodação. É isso, gente. Espero que tenha feito sentido pra você. Espero que tenha te feito uma boa companhia. Se você puder, quiser conseguir, você pode apoiar o Para Dar Nome às Coisas no Apoia-se. Lá tem uma recompensa que é ganhar um episódio exclusivo. Essas recompensas, elas são sempre enviadas no final do mês. A gente tá pensando aí um jeito de, de tentar que as recompensas anteriores vocês possam acessar quando começam a assinar, mas a gente ainda não conseguiu. Então é assim. Começa a apoiar esse mês. Aí no final do mês, você já ganha Recompensa que é um episódio exclusivo. Muito obrigada para todo mundo que está apoiando a gente já lá, muito massa para as pessoas que assinaram, já assinaram, né? O primeiro o primeiro episódio só para assinantes foi sobre o medo de dar certo. Porque tem isso, né gente? A gente fica morrendo de medo do fracasso E aí na pandemia eu descobri o quê? Eu descobri que na verdade o que me travava demais Era o medo do sucesso Era o medo de dar certo O negócio foi uma pira profunda lá, <risos> Mas é isso A gente se encontra na semana que vem Se você puder, quiser e fizer sentido pra você Você também pode acompanhar a gente Nas redes sociais No Instagram, arroba para dar nome às coisas No Twitter, arroba para dar nome E é isso, um beijo e até semana que vem